0: continuando o que eu estava dizendo sobre o filme do Smith, né, o Bright, eu vi muitas propagandas dele aqui em Curitiba e eu nunca tinha visto assim um anúncio dessa dimensão da Netflix, né? Assim, considerando que é uma plataforma americana e tal, norte-americana, apesar de ser popular, é, não tinha visto assim uma propaganda massiva em outdoor e, e nos pontos de ônibus, né? E aí eu por, por uma coincidência estranha eu encontrei um VHS na casa da Carol, esse VHS era de um filme, cara, de alguma locadora, porque ele tinha todas aquelas etiquetas de locadora assim, com uma bolinha, sei, sei. que tem a cor, né, então uhum. que é um filme chamado Alien Nation e o, em português é Missão Alien, que é um filme que tem o mesmo exato roteiro do, do filme do Will Smith, cara, que é, o cara, ele é um policial, e aí tem uma raça de aliens que, que vive na Terra já há algum tempo, e esse cara, ele, ele é o primeiro alien que entra na polícia. Só que esses aliens, eles são tipo, marginalizados e tal, né? E eles sempre estão envolvidos em algum crime. Então, toda, toda a delegacia, assim, fica né, com aquele olhar suspeito e tal. E aí, enfim, eles investigam um assassinato de um outro policial lá por um, por um alien também. Eu achei curioso que eu assistisse esse filme... Meio que na mesma época, eu não assisti o filme do Smith, né? só vi o trailer no Netflix e muita propaganda. E, e depois dessa, né, que eu comecei a observar mais essas propagandas, eu vi que também teve muita propaganda pro Bird Box. E esse eu vi, que, que é uma porcaria, né? Não sei o que você achou desse filme, eu achei bem ruim.
1: Então, é, sobre o Bright, eu não assisti também, acho que é Bright o nome desse filme do Smith, Mas eu acho que ele não é de Alien não, é como se fosse... Uma espécie de trolls e duendes e coisas do tipo do mundo real. Que eles tentaram fazer. Ah. Até tem um cara que, que eu conheço que ele gosta bastante desses Dungeons and Dragons. E essas coisas assim. É, tem acho que um, meio que um RPG. É, é tipo um orc, né? Isso. Uhum. E ele falou, ah, esse é um mundo adaptado, não sei o que. E eu, eu não assisti. O, o Beardbox Beard eu assisti por causa que... Todo mundo falou, demorei um pouco pra assistir. E também tem um pouco de Lovecraft porque o, o monstro que o pessoal diz, diz ver tem uma parte lá que eu acho que foi cortada do filme que tem uns desenhos e tem os monstros que lembram muito Cthulhu, que é o, o, o ah monstro, sim do Lovecraft é o monstro mais conhecido do, do Lovecraft e sem contar que na mitologia do, do Lovecraft quando alguém entra em contato com determinados tipos de monstros né, que são seres cósmicos o cérebro humano não consegue captar muito bem e as pessoas ficam malucas. É. Né, perdem a sanidade, então eu acho que o cara bebeu um pouco dessa fonte. Assim como muitos diretores bebem, mas eu, não, eu não, não gostei também muito de big Box. Sei lá, não, achei meio uma mistureba aí de vários filmes que eu já vi. Tem aquele, aquele Filhos da Esperança também, que, que lembrou bastante. Então assim, sinceramente eu não, não gostei muito não. É,
0: esse, esse filme o Bird Box, ele, ele para mim ele mostra. que é um estilo da Netflix, assim, de fazer filme atual, né? Eles pegam uns atores bem famosos e tal, fazem uma produção que é barata, e é visivelmente barata, por exemplo, o Bird Box, cara, ele é filmado numa casa, né? Tem uma outra cena ali fora, numa cidadezinha, e uma, um monte de cena no mapa. Então se você pensar em questão de cenário, assim, o orçamento foi bem baixo, apesar de ter a Sandra Bull. E aí tem um outro filme, que é o Annihilation, tem a Neta de Portman, e também é meio que no mesmo esquema, cai um artefato alien, e aí ele começa a alterar a realidade, as pessoas entram lá nessa bolha que ele forma e não voltam mais, e aí ela, ela vai, vai pra lá e tenta encontrar o namorado dela, o noivo dela, sei lá. E assim, é um filme que começa e acaba, ele não é um filme muito denso, assim, não tem... Parece que isso é uma dinâmica da Netflix. Isso, assim, um filme com roteiro começo, meio e fim, ou um, um ou dois atores famosos e, e muito dessa coisa do cenário artificial. É, eu assisti né, é esse também eu
1: assisti essa Aniquilação. Esse eu gostei mais, achei bacana. Teve bastante gente que odiou por causa do final, mas eu, eu gostei do, do final, esse final mais aberto e tal. A Netflix, a, ela, na verdade, ela tira para todos os lados. Ela fez, essa, uhum. fez Roma, ganhou o Oscar esse final de semana aí. Tem também um filme que eles lançaram os irmãos é, Coyne né? Aquele A Balada de Buster Scruggs, Scruggs que são várias, não vi, né? várias curtas dentro de um filme com uma temática de Velho Oeste e são pesados, né? E eu adorei esse filme, principalmente porque tem o Tom Hates e a história do Tom Hates, que ele faz o minerador, foi a minha favorita. E eles estão querendo entrar nessa, nessa é, conquista aí de, de filmes dignos de Oscar, né, foi com Roma, falaram que essa balada de Buster Scrugg Scruggs também era pra concorrer a alguns prêmios, porque saiu no cinema antes de sair pra... no Netflix, foi exibido no cinema, e agora vai uhum. sair um filme do Escocese, uhum. aquele, acho que The Irishman, com uma patina. Esse Bright
0: aí, agora que eu tô lendo aqui, ah. eu vi que o cara é um orc, né, e tem elfos e toda Isso, uma coisa no é um RPG. Só que no, no trailer não, não fica claro isso. Fica. Só parece que ele é um cara mutante, assim, que tá ali. E, e eles, a, a princípio, parece que eles não se dão muito, assim, né? No, porque o Will Smith é humano e tal. E aí ele fala aqui que é o primeiro policial arco que se associou com o Daryl, né? Que é o personagem do Will Smith. Uhum. E é, lembra bastante a história do, daquele outro que a gente falou, né? Mas só, só a tipo, correção eu não vi o filme, mas também, sei lá, né, o filme do, do Smith, é, como eu já ouvi muita gente dizendo, assim é, tem esse rolê da cientologia, né, cara, que é muito forte, assim alguns atores, e o Smith é um deles, né, ele sempre tá fazendo uns filmes assim, de contato com Alien, é. coisas fantásticas, Verdade. e essa galera que é desse culto aí da cientologia, eles sempre estão envolvidos assim, né, nem o Tom Cruise lá, depois de um, parece que depois que eles entram a fundo nessa nessa seita, e viram um, vira um padrão de filmes dentro do roteiro que os caras fazem, sempre tendo essas temáticas aí E é bem bem louco esse negócio da antologia aí, eu nunca pesquisei muito, mas mas já já ouvi muita gente falando do, Que é um puto acharatanismo, que a galera fica pegando o segredo das celebridades e daí chantageando eles depois
1: Eu não, nunca pesquisei também, tem até um filme sobre isso, acho que chama O Mestre, se eu não estou enganado Mas eu não me interessei a assistir não, sinceramente eu... A realidade é que eu assisto de vez em quando pego para ver um filme ou outro, mas a realidade é que eu assisto muito mais séries hoje em dia. Eu pego e baixo ou entro no Netflix e Netflix, eu acho que em questão de séries é, tá um pouquinho mais evoluído que filme, porque eles, uhum. eles focaram muito nisso é, no início. Tanto que aquela do Kevin Space que nós estávamos falando aqui, ela foi uma série que foi padrão série da HBO, o House uhum. of Cards. Então... E realmente, eu assisti as duas primeiras temporadas quando saiu, e depois eu não animei de assistir o resto, porque eu vi que quando o vídeo já estava na quarta, na quinta temporada, sei lá, falei, cara, estão é, dando muita história para negócio que deveria ter duas temporadas só. Então já fugiu aí um pouquinho do, do padrão de série da HBO, né que a HBO quando, quando vê que, que uma série tem que acabar, eles finalizam, eles não ficam estendendo muito. Mas aí parece que é era a última o... temporada sem ele e... e finalizaram isso aí.
0: A última série que eu vi no Netflix, é uma bem recente aí, aquela Night Flyers, não sei se chegou a ver.
1: Night Flyers. É,
0: ela, na verdade, eu acho que é uma série irlandesa, cara, se não me engano. E ela foi cancelada agora. É uma série ficção científica ah, é norte-americana, mas acho que ela foi filmada na Irlanda, é isso que eu devo ter, hum. ter pirado aqui. Mas ela... ela foi cancelada porque é ruim, é ruim. Sim, tem uma, uns atores bem, bem fracos, assim. É, a história é bacana, tipo... A história de um... Eles estão indo... Tem um ser, um, tem um buraco negro, assim, um contato alien. Que tá lá nos confins da, da Via Láctea. E eles mandam uma sonda para lá, essa sonda não volta. Aí meio que a nave, ela tem uma pira igual o Hal, do Kubik, né? Que ela fica autoconsciente. E dando spoilers, já, ah, né? No alerta de spoiler, exemplo, quem quiser pular É que ah, Na verdade a consciência da mãe Do capitão da nave é transportada a nave E aí ela fica numa pira de proteger o filho dela E, e o cara também ela Só que ela é uma mulher abusiva uhum. E foi abusada Daí tem um rolê psicológico, Então é, eles colocaram assim como gênero de Horror sci-fi, né? Terror sci-fi, sei lá E aí falam assim que ela teve uma Uma repercussão bem ruim A produção dela foi ela foi adaptada de uma série já antiga. e aí ela teve uma repercussão muito ruim e não sabiam se consumar uma segunda temporada porque foi realmente bem ruim. É. Ah, todas as avaliações dela nas metacrit esses sites assim Entendi. e aí foi cancelado aí é duas semanas aí mas foi a última série que eu vi eu achei bacaninha porque eu gosto do gênero assim mas o netflix ele faz muito isso ultimamente neles né? essa essa série ela saiu para tv foi uma produção que já estava pronta, eles compraram para botar no Netflix e, e, e aí eventualmente se vingasse e acho que eles pagariam a segunda temporada, né? Acho que eles estão fazendo bastante isso.
1: Eu lembro quando a primeira série que foi cancelada da Netflix levou um bom tempo para isso acontecer. Essa série que você falou, eu dei uma olhada aqui, é do escritor do Game of Thrones. Do...
0: Isso, Ele, é verdade. Aquele velho safado detalhe. lá. Uhum. E... Só que ele participa, parece que deixou chato a série, hum. pelos críticos mais, né, tal. e ele não se envolveu tanto quanto ele, acharam que ele ia se envolver. Então ele deixou outros roteiristas, outra gente trabalhando, né, ele escreveu alguma outra coisa, mas que ele acabou não, não sendo tão legal assim.
1: Ah, o velho quer saber de ganhar dinheiro, né, então ele bota o nome dele em qualquer coisa, é. e você falou da Irlanda, tem uma série que eu vi na Netflix que eu acredito que eles compraram a distribuição, não foi produzido por eles, mas tem o selinho da Netflix lá, que é The Fall, com aquela atriz que fazia a Scully no Arquivo X, a Gillian Anderson, e um maluquinho, não tem aqueles filmes 50 tons de cinza? Uhum. É com esse ator que faz 50 tons de cinza, e é sobre um serial killer, se passa na Irlanda do Norte, essa série, e eu achei bem legal, cara. Porque desde o início você mostra que ele é o serial killer. Mostra os ritmos que ele vai matando durante a série. E a Scully é meio que uma mulher fodona lá. Como se fosse uma espécie do FBI da, da Irlanda do Norte. E ela vai na cidade começa a investigar. E tem umas duas ou três temporadas só. É, só mas é bem fechadinha. É bem bacana. Tem bastante psicologia criminal. E eu, assim, na, na Netflix assisti dessas séries. Né, com algumas com temática até parecida demais. Teve uma outra que eu assisti... Chamava Trappet, que se passa numa cidade da Islândia, onde tem uma nevasca a cidade fica toda isolada. O policial, que é até é um cara bem gordinho, assim, é bem diferente, o, não é estereotipado, é um cara gordo e tal, barbudão. Tem um assassinato nessa cidade, ela tá isolada por causa da condição climática, ele começa a, a desvendar o assassinato durante a temporada. Só que o engraçado é que tem várias séries nesse estilo. Teve uma outra que eu assisti, eu não vou nem lembrar o nome agora, porque foi mais ruimzinha, que era também assim era uma produção dessas, islandesa, ou da Finlândia, alguma coisa do tipo, que é numa casa, onde vários amigos vão se encontrar lá dentro, tem uma ponte só que leva para essa casa, meio que uma, uma mansão e quebram essa ponte, essa ponte quebra e em volta da casa tem uma vila que pouquíssimas pessoas moravam lá e as pessoas começam a ser assassinadas aos poucos, as pessoas estão dentro da casa e as pessoas da vila, então você fica tentando descobrir quem é que é da vila que, que faz que comete esses crimes. Eu achei essa mais chata. Você falou da fórmula da Netflix, essa que foi produzida pela Netflix a Netflix tem essa fórmula que ela demora muito tempo nas séries para desenvolvê-las. Não é aquele negócio assim que logo nos 3, 4 episódios você fica pirado. É, às vezes tem episódios bem parados e, e chatos, e aí do meio para o final desenvolve o resto da série. Tem, acontece um monte de coisa que tá para acontecer. É um padrão que isso acontece em várias séries da Netflix.
0: É, teve uma outra que eu assisti aí, foi... Agora eu não sei se é a produção da Netflix, acho é. é. aquele remake do Perdido no Espaço. Vai, vai. É bacana, eu achei. Legal. É, foi pra segunda, né? Vai, vai sair a segunda aí muito pra frente e tal. Eu não consigo ver muitas séries, assim. Eu tenho que. Eu começo a assistir uma que eu acho bacana e assistir tudo de uma vez. E eu fico um tempo sem, sem assistir. Eu prefiro assistir mais os filmes que estão lá como a gente tinha falado aí, o catálogo dele está bem fraco ultimamente. Então, na real, eu estou mais baixando os filmes que eu estou querendo ver. Principalmente o documentário. Os documentários do Netflix assim são bacanas, mas tem muita coisa que não tem. né tem, tem, O Netflix ele tem um catálogo bom, mas tem todo aquele problema de licenciamento. Uhum. E, e nem sempre tem, um, tem aquilo que você está procurando. Né? E tem como você ter tudo também. E antes, eu não, sei se, eu não tenho testado isso mais, mas falaram que o filme desativado aquele negócio de você colocar um proxy, então eu colocava às vezes um proxy dos Estados Unidos ou do Canadá ou sei lá para poder ver uma uma série que não tinha no Brasil mas que tá, que tava lá no, no sistema do Netflix, né? Cara, eu abri o Netflix aqui e começou a tocar tudo. Antigamente não era assim Netflix. É, yeah, cara. Eu ia procurar muito. aqui, por exemplo, do Herzog. Não sei se tem algum filme do Herzog, que é um diretor que eu gosto muito
1: muito difícil Entendi. eles estão focados no conteúdo deles e, e da mesma maneira a Amazon também está focando no próprio conteúdo deles a Amazon eu não assino mas eu já assisti algumas coisas tem um filme duas coisas né primeiro foi a série do Deus Americanos do Neil Gaiman que eu não gostei eu achei que foi muito arrastada e deixaram para uma segunda temporada um negócio que uma história que poderia ser contada num, numa temporada só
0: é o cara que mora comigo se ofereceu para interpretar é, o um livro né o livro Neil Gaiman
1: o livro ali tem, tem muito escrevem, tempo, pô. o livro ali tem, tem é. muitos anos, assim. é bom um livro, é bem, bem rápido de se ler, é um livro que lembra muito Sandman, basicamente ele pegou e falou, pô, Sandman acabou, quero continuar fazendo sucesso como escritor, quero escrever um livro sobre Sandman, mas sem usar o Sandman, e aí ele escreveu Deus Americanos, escreveu Filhos de Anênese, que é bem melhor, que, que é mais, mais uma comédia bem melhor, aí tem essa série Deus Americanos, que já meio que flopou porque o produtor executivo parece que pulou fora, e aí vários dos atores que estavam envolvidos na série também pularam fora, então acho que o próprio Neil Gaiman não era o produtor executivo, e foi convidado a ser o produtor executivo, então ele teve que entrar na série aí que ele meio que, assim, estava só como meio que uma direção criativa, aí ele virou produtor executivo, teve uma coisa assim, e assistiu um filme que eu achei bem maneiro, nós falamos aí sobre aquele apocalipto do Mel Gibson, e tem um filme na... produzido pela Amazon, que é uma produção toda gringa que você se passa na selva é, na Amazônia. É, acho que é The Lost City of Z, Cidade Perdida de Z, que é uma história real também de um maluco que, ele, lá nos anos 1800, e Bolinha, ele vem para o Brasil, porque ele era do exército inglês e era cartógrafo. O Brasil, com a Colômbia, esses países assim. Tá, ó, pediram ajuda na Inglaterra para fazer uma divisão da Amazônia. E aí ele vem pro Brasil porque tem um, tinha um negócio bizarro lá, que os caras, você meio que perdia um título importante por uma coisa idiota, tipo ter um alcoólatra na família, e aí falaram que se ele viesse pro o Brasil ele ia conseguir um título lá que a família dele tinha, por causa que o pai dele era alcoólatra e tinha perdido. E aí quando ele chega no Brasil, ele meio que entra em contato assim, com as tribos indígenas, começa a ligar os pontos como se tivesse uma espécie de Machu Picchu perdida no Brasil. E aí ele começa a investigar cerâmicas antigas e tudo mais, e ele volta pro Brasil várias vezes, e até que uma das vezes ele, não, ele desaparece. E foi um explorador bem conhecido aí da Inglaterra, ele acho que chegou a viajar ao Brasil sete vezes, e toda vez que ele vinha pro Brasil ele passava uns perrengues, cara, na Amazônia, que você falava assim, cara, como é que esse cara vem aqui? Ele sempre voltava muito fodido pra Inglaterra, sem saber o que fazer, isso aí, cara, mas é um filme muito bom.
0: Cara, tem um amigo que foi pra Amazônia estudar e acabou não tomando as vacinas certas, pegou malária, ou febre amarela, agora não me lembro. Malária. E quando ele tava percebeu que ele tava com sintomas, ele foi pro hospital e saiu do lugar onde ele tava, que era no meio de uns índios, assim, lá, né, uma nação indígena. E foi de canoa para uma zona mais civilizada. É né? errado falar isso, né? Mais civilizado. Mas enfim, é para uma zona mais urbanizada, onde tinha um hospital lá que ele pudesse ser atendido. E aí, nesse processo, que ele estava cruzando o rio lá, ele sofreu um acidente de canoa, cara. E aí ele descreveu como como sendo assim uma coisa que ele nunca achou que ia acontecer na vida dele, porque não tem como frear o negócio, né? E aí ele. Falou, pô, tá, vai bater. meu o cara, é, vai bater. Não tem o que fazer. E aí bateu as duas canoas e o cara quebrou o pé, cara. Ele tava com malária, daí ele quebrou o pé. E aí ele ficou lá, um, sei lá uns 20 e poucos dias assim internado causa a doença. E com o pé quebrado e tal. E mesmo situação aí do cara que você tá falando, né? Porque a Amazônia... Imagina, e é porque o cara é brasileiro, né? Tudo bem, é brasileiro do sul aqui, mas para um, um gringo assim, cara, chegar na Amazônia... Como que não quer nada, deve ser... Porra, né? Sim. Mas, estava falando de livros, né? Eu não tenho lido muito, né? Ultimamente, livros por, causa, por tempo, né? Infelizmente. E eu Mas eu folhei uns quadrinhos esses tempos. Um do Warren Ellis. Não sei se você conhece é aquele, Trees.
1: Trees? De árvores. Eu sei qual é o quadrinho, é, mas eu não li. Mas eu sei qual é. O
0: é o é Warren Ellis e Jason Howard. Né? E aí, assim, eu identifiquei bastante, porque a primeira cena do primeiro número é uns molequinhos soltando pipa e tal, numa favela do Rio, e aí vem um monte de drone atirando deles, e polícia polícia derrubou, assim. Daí eu pensei, cara, é, é meio que a distopia que a gente tá quase vivendo aqui, né? As assim, cebolas aí no poder. É,
1: vai ter drone mas... pra matar traficantes, já já. Eles foram lá em Israel pra é, comprar. já
0: tem sniper, já tem sniper, né? Sniper, é. Matando a galera. O sniper vai atirar lá do helicóptero. E lipoca. aí, assim, mas... É... Mas na real que é tipo uns aliens que vem umas torres que parecem árvores gigantes e ela uhum. e ela só aparece e não dá pra saber o direito o que acontece. Eu não terminei de ler, comecei a ler esse. E, e do, de livro, assim, eu tava lendo o 1Q84, um conhece esse livro?
1: Que é de um japonês. Um é, é do japonês. É do japonês, isso. É esse isso. aí mesmo? Sim, sim. Isso, é. Eu nunca li, mas eu, eu sei com, quem. É Muramaki, com, né?
0: Murakami. Murakami, mas, sim, isso. Comprei ele num bazar, aí bem baratinho, dois volumes. E ele é meio recente, de 2010, acho. Né? Uhum. 2009, não sei. Pô, eu lembro bem bacana, mas é uma distopia, assim. Eu acho que eu já, eu já tinha uma queda por esse gênero, né? É. E aí, mas sei lá, ultimamente eu não, não tô conseguindo ler muito. Esse gênero, porque parece que a gente tá muito próximo de que tudo isso... Que nós a gente já vivemos numa
1: distopia, cara. Já, já estamos numa distopia. É. Tanto que o
0: é... nome daquela grava... minha gravadora, né, que lança as cassetes, é Distopia. Quem quiser. distopia.bandcamp.com. Tem vários sons lá. Mas, assim, apesar de eu ser fã do gênero, não tinha essa proximidade que a gente tem agora, né? Não. é isso é meio louco.
1: Mas nós vivemos numa distopia, cara, é assim, tem todas as características de uma distopia. O Brasil atualmente e vários outros países do mundo. E tem alguns uhum. países que, assim, no nosso olhar parece uma utopia. Mas você tem é, desde um, um governo é um governo quase ditatorial. Ele ainda não deu tempo de se formar, mas está caminhando para isso.
0: Flerta por... salta os olhos, né?
1: Salta os olhos. E aí você tem os seguidores cegos desse governo. Aquele pessoal que fala que é o robô do Bolsonaro ou então o pessoal que fala que é o laranja do, do filho do Bolsonaro, e aí esse pessoal ele não se arrepende de, de ter votado no Bolsonaro, mesmo depois de menos de dois meses já ter dado um monte de merda aí de, de corrupção que o cara é envolvido, é fato que o cara é um corrupto, que ele é envolvido com laranjas e com a milícia do Rio de Janeiro, que é muito pior do que qualquer outro tipo de coisa, que os caras são literalmente assassinos. Entra essa questão, entra a questão de também, se é, até uma notícia ontem, de ontem pra hoje, que o MEC mandou uma...
0: Nossa, Rediu... é um absurdo Pediu
1: pra filmar as crianças nas escolas, né? Cantando o hino nacional e usando aquele slogan escroto do Bolsonaro. Acho que Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O negócio Ou é o contrário. É algo assim. É,
0: é algo assim. Brasil acima é... de é, é essa merda
1: aí. Né? E é tudo... É bizarro, cara. Sinceramente, é... é bizarro. Mas a gente pode fazer o quê? Tem que ficar olhando e torcer pra... pro pior não acontecer.
0: É, o foda, assim, dentro de um contexto de distopias que eu tô acostumado a ler, pra mim isso é só uma cortina de fumaça para coisas sérias que estão acontecendo, né? Sim. Então, assim, os caras, eles só com essa ideia aí de, ah, vamos fazer as crianças cantarem um hino, uhum. como se fosse resolver o problema da educação, né, cara? Tipo, que eles cortaram a verba já no governo do Temer toda essa coisa aí. E aí, assim, fica assim, essa máquina de propaganda, mas ela ela perdeu o controle, assim, totalmente da, do bom senso, de qualquer qualquer norma, normatividade, assim, uhum. de, de um veículo público, né, cara, que tem obrigação de, né, teoricamente, cuidar das pessoas, e aí, assim, ele é só um,
1: uma
0: máquina de promoção ali, pessoal, do plan ali, dos três bozos.
1: os três, Luizinho, né, luzinho É, e
0: é ridículo, assim, só que aí você pensa, cara, é... Parece um projeto pensado para ser ridículo. Para as pessoas as pessoas realmente se, se deslundirem totalmente com com isso e não, não irem atrás de, de, de nenhuma mudança, porque essa mudança nunca vai ser real. É porque... E aí, assim, é, da mesma forma que é ridículo, é violento. Então, assim, se você lutar contra esse negócio que é ridículo, você morre.
1: Sim. E, e com aí... esse em público, né? Tem esse caso é. aí do, do filho do, do Bolsonaro que foi no desmentir um dos braços direitos do Bolsonaro no Twitter, aquele Gustavo Brebiano, e aí ah, rolou um barraco lá. Ele já tinha rolado, já rolou vários barracos no Twitter, já, inclusive falando que um dos filhos do Bolsonaro tem um pau pequeno, entre outras coisas, é, que e,
0: acabou virando a ferramenta de oficial de, de divulgação de coisas do governo Twitter, né? Que é, é o Twitter,
1: li, live do Facebook, né? É, Twitter live do Facebook e WhatsApp. E aí o Gustavo Bribiano, sei lá como é que é o nome do cara, ele desmentiu o Bolsonaro e o filho dele. É, não sei se ele desmentiu, mas vazou os áudios do WhatsApp. É, provando que, na verdade, ele tinha se encontrado com o Bolsonaro, que foi o que o filho do Bolsonaro falou que não tinha acontecido. E eu achei engraçado que alguns dias antes de ler, essa, de, de sair essa, essa notícia, com, com os áudios e a transcrição dos áudios, né, então é verdade, não né, uma fake news, tinha uma matéria lá falando que, apesar da exigência da Abin, o Bolsonaro ainda usava o WhatsApp. A né? Abin falou para ele não usar o WhatsApp porque não é seguro. Você tem esse negócio, essa criptografia toda no, no, no WhatsApp, mas ainda não é considerado seguro porque não depende não, e só. Pessoa,
0: e as pessoas que se comunicam com ele, né, cara? Sim. As pessoas que se comunicam com ele têm acesso às conversas dele. Nesse mesmo,
1: nesse mesmo dia que eu li essa matéria, eu li uma matéria do Putin, falando que o Putin ele só se comunica por um telefone amarelo que ele tem na que usa no escritório dele e esse telefone tem uma criptografia desenvolvida desde a época da União Soviética que é uma criptografia em tempo real, ou seja, é, quando ele fala vai criptografando a voz dele e depois vai descriptografando. Ele usa até até por exemplo uma vez ele foi dar parabéns para um moleque ele poderia ter ligado para qualquer celular ele, ele usou esse telefone para ligar para o moleque para dar parabéns para ele. Então ele usa para tudo. <risos> Ele, tipo assim, não se comunica é, por meios digitais. Né? Igual, por exemplo, o Trump, que tem, também tem uma conta no Twitter. E... Mas aí você
0: pensa né, nessa, no Twitter e na primavera árabe, né que o Twitter ajudou, Facebook. Dá uma direção, né? Cara? Qual que propósito que eles seguem? Uhum. É, sei lá, eu vi nas notícias recentes do Putin que ele está querendo fazer um, os servidores DNS e tudo paralelo, né? Sim. Ele não quer mais depender dos Estados Unidos para usar a internet. Ele, ele já... A justificativa dele falar que a qualquer momento eh, os Estados Unidos podem criar uma sanção e isolar eles da internet. Então ele já está se precavendo criando uma internet própria da Rússia. Que é o que assim, a, China a China já faz, né? É, sim você vai falar é natural que isso vai acontecer né eventualmente você, os, os países soberanos terem essa comunicação
1: o pessoal é, vê como se fosse uma, uma, mesmo. O pessoal vê como se fosse uma espécie de censura só que é uma espécie de, de proteção cara porque tá tudo imagina você tem aí uma nação com eu não vou dizer nem a China mas por exemplo igual o Brasil com 200 milhões de habitantes, fazendo transações, é, passando números de conta, passando senha por WhatsApp, passando senha por mensagem do Facebook, fazendo tipo assim, os caras eles, eles perdem, perderam a noção. De dia, na empresa que eu trabalho, nós atendemos por Skype, mas todo mundo exige que nós tentamos atender assim pelo WhatsApp também, porque todo mundo usa o Zap. Então, é, tipo assim, passa senha, os caras passam senha é, de acesso ao roteador deles, é, por Skype, por e-mail, não, não é uma maneira segura de se passar senha. E direto esses caras são atacados, né? É, a gente recebe aqui vários, vários chamados de gente que está recebendo vários tipos de ataque, que foram invadidos, é muito comum. Então... É,
0: e aí você pensar, né, que nem outro dia que eu estava que eu aqui vim para minha casa, né? Eu vivi no casa, e aí estava sem chave, mandei uma mensagem para o WhatsApp para o cara abrir para mim. Aí você pensa, cara, eu mandei uma mensagem, essa mensagem usou um servidor do Facebook e tal, que eu nem sei onde fica, em muitos lugares, pra ah, o cara abrir pra mim a porta, sabe? Então, tipo, sabe, se eu tocasse a campainha, ele ia estar tá aqui, ele ia ouvir igual. Sim. Então, então, fiquei me perguntando, né? Você coloca tudo na... Direciona tudo nesse, nessa ferramenta. E é, não é à toa que agora, dentro da Inglaterra, os caras estão querendo regulamentar isso aí, né? Porque eles perceberam como as ferramentas mexeram com a democracia de países relevantes aí. Não, eu... e, e, e aí, cara, eles perceberam que o Facebook não é neutro.
1: Sim, sempre o que ficou, aconteceu ficou no Brasil claro. nas eleições também é, serviu de exemplo para o mundo todo. Os apps, os fake news e tudo mais. E nos
0: Estados Unidos, né? O Trump e
1: tal. Isso, o Trump. Tanto que o YouTube esse, esse, essa semana aí fez um favor. É, tem um tal de um roqueiro aí é no YouTube, um cuzão, se chama Nando Moura, e ele, ele ganha vida basicamente espalhando fake news, inclusive o Bolsonaro indicou ele é, no Twitter como uma fonte de informação, só que o cara é mentiroso pra caralho. O YouTube desmonetizou os vídeos dele, baseado numa nova diretriz da empresa, que é a é, contra-propagação de fake news, é o que ele faz, ele propaga fake news. Né? Então desmonetizou os vídeos dele, que tem milhões de acessos, a maioria de crianças, adolescentes de 14, 13 anos, ele ficou muito puto, chorando lá, fazendo vídeo chorando, pedindo pro YouTube monetizar os vídeos dele e tudo mais. E tá todo mundo comemorando, porque esse cara ele atacou todo mundo na, no YouTube. Qualquer celebridade que é um pouco diferente, que não tem os valores cristãos que, que ele pegar e tudo ele, mais.
0: E ele enfrentou vários YouTubers, né, cara? E, e tipo, isso? O, o, mas o YouTube, ele tem uma diretriz que ele reúne, né, os YouTubers mais influentes dos países e tal. E às vezes até... Entre países, fazem crossovers entre youtubers, né? Uhum. E assim, esse cara mexeu com todos os youtubers influencers do Brasil. Isso. E todos os youtubers se voltaram contra ele e falaram: Não, esse cara, é uma, né? esse cara é um otário. O PC Siqueira, eu acho que aquele Felipe Neto também. Isso, o
1: PC Siqueira eu acompanhei, e ele foi o, o primeiro a, a bater nele. E todo mundo tá batendo é agora.
0: Daí eles falaram: Não, a gente vai começar a bater nele e ele vai se arrepender de ter feito isso. Uhum. E eu acho que a. Uh... Como eles são influencers mais antigos que esse cara, e né, eles estão ali honestamente no Facebook, né, Eu acho, no, aliás no YouTube, eu acho que isso pesou também, né? Falou, pô, não é pô, não são só os usuários aqui denunciando o vídeo, é, são os próprios youtubers falando que isso aí é uma puta palhaçada e, tal.
1: Uhum.
0: e Mas é bom, né, cara? Porra, né? Mais do que na hora, na real. Né? Sim. Antes tarde do que nunca, porque... Assim, vai dizer, no mundo de hoje, com toda essa tecnologia e tal, falar que não era possível ter, ter controlado os fluxos das fake news na época das eleições aqui, isso aí é uma grande uma mentira, cara. Porque era possível sim ter regulamentado antes e tal. A pira que os caras meio que deixaram colar. Por, porque eu acho que o Bozo acabou sendo o, o candidato único viável para colocar tocar aí essas propostas do mercado financeiro. Então falaram, ah mano, vai ter que ser esse cara aí. E, e aí deixaram rolar tudo que era bobrinha aí, né?
1: Entendi. E
0: foi uma merda, sei lá, eu é, sinto que todo mundo perdeu nessa merda aí e, e, porra, vê gente próxima, né? Compartilhando fake news. Hoje eu recebi uma, não sei se você recebeu essa. A ah. Ah, fake news eu recebi hoje foi. deixa eu achá-lo aqui. É, é uma convocação para todos os homens brasileiros de 18 a 60 anos, vai vendo. Uhum. É, que no dia 1 de março é, tem que se apresentar numa junta militar é, e, e porque é pra, por causa do conflito na Venezuela. Então, é para receber treinamento e é de caráter sigiloso. Então, e aí tá assinado como, como ministro da defesa, marinha, aeronáutica, todo mundo tem as logos do Brasil, tipo um tipo documentos documento assim, circulando Mas a essa galera aí, Bolsonaro, tá louca para invadir né, a Venezuela lá, como se fosse a solução dos problemas, cara.
1: Então, o que acontece...
0: Que eles tomar uma surra, né, eu
1: acho. Bom, é, tem grandes chances de tomar uma surra, mas... Então a gente faz o seguinte: é, o tempo aqui do podcast a gente vai unir os ah, dois, tá. vai, vai ficar grande já. E aí o próximo a gente uhum. fala sobre mais esse negócio aí de redes sociais e Venezuela, porque é um assunto que eu estudo já tem um tempo. Tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos encerrar aqui, que eu já dei o tempo.
0: Tá, vamos, fica para próxima.
1: Fica para a próxima. E qual é a sua mensagem de paz e amor para os ouvintes?
0: <risos> a minha mensagem é ame todo mundo. E ame você mesmo, né? Que é importante também. Porque essa galera aí com esses problemas psicológicos aí dá a impressão de que não recebeu muito amor, não tem muito amor próprio, e aí desconta ódio nos outros.
1: É puro ódio. E eu vou fazer aqui uma leitura de e-mails, mas não tem e-mail. Então fica pro próximo.
0: <risos> é, não recebeu nenhum e-mail ainda, então. É, manda
1: e-mail, é, eu vou criar uma conta ainda de e-mail e no próximo a gente eu, eu divulgo. Beleza?
0: Valeu, falou.
1: Valeu, até mais.